0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist február 27-én. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy egyre rosszabb helyzetben van az orosz költségvetés, attól ugyanakkor nem kell Putyinnak tartania, hogy az ukrajnai háború finanszírozhatatlanná válik.
0: Hogyha bejönnek ezek az előrejelzések, akkor nagyjából 3-4 vagy akár 5% lesz a GDP ellen és költségvetés hiány, akkor valószínűleg nem. Tehát ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy az oroszok lárítsák a hadműveleteket Ukrajnában. Ugye az a kérdés, hogy hogyan tudnak
1: forrás szerezni, hogyan tudnak finanszírozást szerezni. A témáról Zsoldos Ákosta a portfólió makragazdasági elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy mi is történik a magyar utakon, ott ugyanis egyre több és egyre idősebb autó fut. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist február 27-én. Hiába az energiahordozók magas ára, mégis gondban lehet az orosz budzsé. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője, Psztiákos, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük ott, hogy ugye negatívban zárt, erős negatívban zárt tavaly az orosz költségvetési egyenleg, pedig novemberig még pluszos volt a budzsé. Mi történt?
0: Annyira egyébként nem volt erős az a negatív zárás. 2,3%-os volt a GDP elleni hiány, ez ugye Európában majd kifejezetten alacsony hiának tekinthető. De azért meglepő ez a szem, mert évelején még úgy látszott, hogy egy masszív
1: töblet lesz. Hát plusz, hogy ilyen magasak a világpiaci árai az energiaordozóknak. Igen, igen, abszolút. Igen,
0: tehát évelején ez még nagyon látszott, hogy az energiabevételek, azok nagyon bevételek jelentősen megnőttek Oroszországban a háború kirobbantása utáni egy-két-három-négy hónapban. Utána viszont egy komoly visszaesést látunk ezekben a bevételekben. Éves szinten így jött kez a 3300 milliárd rubeles hiány, és ez pedig a GDP 2,3%-a. Évközepén még az orosz pénzügyminisztérium út tervezett, hogy nagyjából egyensúlyban fog zárni a költségvetés. Év végére kezdték ezt a 200 os GDP arányos hiányt emlegetni, és hát vannak olyan, nem tudom mennyire lehet rossz nevezni ezeket a feltételezéseket, hogy az a 2,3%-a nem ennyi, tehát sokkal nagyobb hiányjal zárt a büdzsé, csak hogy ezt nem akarják bemutatni. Ma reggel olvastam, hogy a német gazdasági intézet például 4%-os GDP példányos költségvetési hiányt számolt Oroszország nézve, tehát azért ez egy nagy viszonylag nagy különbség. És egyébként az orosz adatokkal kapcsolatban mindig felmerülhet az a kérdés, hogy mennyire megbízhatóak egy én is a cikkben az orosz költségvetésről szóló pénzügyminisztériumi közlésekből indultam ki, ez az orosz kormánynak a saját becslése. Korábban nem merült fel az, hogy az orosz adatokkal lenne bármilyen probléma, elfogadta azt a nemzetközi környezet transpensnek. De látjuk, hogy a háború óta rengeteg dezinformáció, rengeteg nyílt hazugság is napvilágot lehet. Felmerülhet a gyanú, hogy ezeket a számokat manipulálják, de hogyha abból indulunk ki, hogy az oroszok valóban 2,3%-os költségvetési hiányt értek el idén, akkor az egy kedvező folyamat, és ad látjuk, a januári adatok, azok még rosszabbak lesznek egyébként.
1: Erről megkérdezenek neki kicsit később, erről még maradjunk a tavalyi évnél, itt mik voltak a fő mozzanatok bevételi-kiadási oldalon, és hát miért nem sikerült a gáz és az olaj ilyen magas világpiacjára mellett sem megfelelő bevétel. Realizálni.
0: Jó helyen tapogatózunk, hogyha a gáz és olajra indulunk ki, ugyanis ezek az orosz költségvetésben nagyjából 35-50 százalék körül mozognak, attól függően, hogy mennyibe kerülnek ezek az árak. És van egy ilyen empirikus vizsgálatokon alapuló megállapítás, hogyha 70 dollár alá az olaj világpiaci ára, akkor az orosz költségvetés az nem kerülhet egyenlegbe. Nyilván ez egy olyan megállapítás, hogy így volt, de nem szükségképpen kell így lennie, tehát ez hozzá kell tenni. Viszont ugye most tavaly évben a Brent átlagára, ugye, ami Európában irányadó, és az oroszok az európai piacra exportáltak olajat főleg, 99 dollár volt. És azért beszélünk olajról inkább, mert a korábbi exporton belül a 80-20% volt az olajjavára, tehát nem a gáz volt eddig a meghatározó tétel, hanem az olaj. Na most azzal, hogy kitört a háború is a nyugati, hát elsősorban a, a vállalatok, magánvállatok az energiakereskedők elkezdték ezt az orosz olajat nem vásárolni, én csúnyák magam. Az elkezdetésnél az ára. És a Brenthez képest itt kialakult egy komoly spread. Ez évfolyamán nagyjából 20 és 30 dollár között ingadozott, és évvégén is azt látjuk, hogy még a Brent árazása egy 80 dollár környékén van. Az urál, ami az orosz export számmal irányadó, az pedig 50 dollár környékén mozog. Tehát az oroszok igazából nem vették észre azt, tehát nem realizálták azt, hogy itt a egy komoly olajár emelkedés történt, hiszen ők sokkal olcsóbban tudtak értékesíteni, mint amennyi valójában a világpiaci olajár volt. Tehát az arab olaj. A dél-amerikai, amerikai, a Brent, tehát a norvégolaj, ez mind sokkal magasabb volt, mint az oroszok által értékesített olaj ára. tehát nem tudták ezt az úgymond geopolitikai bizontalanságot lefölőzni az oroszok, és az exportpiacuk is teljesen átalakult. Ugye India, Kína és Törökország vált a legfőbb felvevő piacán, nem Európa, még az abból a szempontból nem érdekes, hogy a költségvetési bevételek nagyjából a volumen tekintve azért de rendben lehettek volna. Tehát nagyjából ugyanannyi mennyiséget adtak el, mint amennyit Európának adtak volna, csak sokkal olcsóbb, mint amennyit a többi ország eladja és vásárolja az olajat. Tehát az olajpiac egy kis szakadt, és az orosz olajat külön kell vizsgálni ebből a
1: szempontból. És az oroszoknál megjelent egy ilyen iszonyatos diszkont.
0: Igen, igen. Hát most 30 dollár környékén van, egy 80 és 50 dollár, Tehát össze, azért ez egy nagyon komoly komoly diszkont, és segített egyébként az olajásapkal is, a nyugati szempontból segített. Ugye a nyugatiak már nem vásárolnak orosz olajat, mégis kivetettek le egy ilyen olajárópafont, tehát hogy 60 dollárnál többen nem kerülhet az orosz olaj. És ez pedig úgy törött effektív lenni, hogy a tengeri szállításokra kötött biztosítások piacán a nyugatnak, a briteknek elsősorban monopóliumuk van. Tehát gyakorlatilag hiába akar Kína, vagy hiába fizetne India, Törökország többet ennél 60 dollárnál, a szállítók, tengeri szállítók nem szállíthatnak el olyan olajat, ami ennél többbe kerül. Biztos megvannak a módok, hogy ezt hogyan kerüljék ki, tehát az láttuk az előző évben, ezért ki tudták kerülni ezeket a szankciókat, de az biztos, hogy a urának a piaci ára az, amióta életbe lépett ez a szankció, azóta 20%-ot esett. Tehát ez valójában egy effektív szankciónak tűnik. És a gáz? Ugye a gáz, ahogy már korábban említettem, nagyjából 20%-ot tett ki a bevételeken belül, ugye az olaj volt a 80%, viszont idén a gázon nagyon komoly bevételek keletkeztek, és még mindig magasabb az oroszok bevétele, mint a tavaly öt évben. Ugye a gáz ára Európában nagyon komoly emelkedés sem ment keresztül. Nagyon komoly mértékben emelkedett a gázára Európában 2022-ben, és bár csökkenő trendet látunk, azért az egész hívás átlagosokkal volt, mint a korábbi években, így ez egyébként jócskán visszaeső volumen mellett is növekvő gázbevételekre szert Oroszország, de hát ott is azt látjuk, hogy csökkennek a gázárak, az értékesített volumen az nem, nem nő jelentős mértékben, az európai gáztárolók sokkal magasabb szinten vannak, mint az előző években láthattuk, tehát nem valószínű, hogy lesz itt egy újabb európai pánikvásárlás, ami ismét több száz euróra növeli a gáz árát. Tehát a gáz szempontból az orosz költségvetési kilátások szintén nem jók, és ugye itt még az olajjal szemben van egy olyan tényező is, hogy a gázáradásokat nem lehet olyan könnyen átcsoportosítani egy másik ország, egy másik kontinens felé, mint ahogy az olaj eladásukat, hiszen az olaj értékesítés nagy része hajókon, a gáz értékesítés nagy része pedig csöveken történik. Tehát legalább 3-4-5 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy ki tudjon építeni itt egy komoly exportpiacot, akár Kína vagy India felé a gáz tekintetében.
1: vissza az orosz budzsére, itt milyen prognoszisokat látunk az idei évre?
0: Az idei évben tovább romolhat a helyzet. És ez már látszott egyébként a tavalyi évben is, tehát amikor nyár környékén az a fordulat, amit egyébként támogatott a Rubel erősödése is, hiszen ők a gázt euróban, az olajat pedig dollárban adják el, és hogy aztán, amikor ők levágják rubája, hogyha gyengébb a rubája, akkor ők több rubát bevételt érzékelnek. És miután erősödött a rubája a tőke korlátozások hatására, és ezek a bevételek is visszaestek. Tehát nyár folyamán elindult már egy visszaesés a bevételekben, amit egy ideig ellen tudtak súlyozni azzal, hogy egy nagyon komoly adót vetettek ki a Gazpromra. Tehát az orosz költségvetés tavalyi bevételének nagyjából 20%-a a Gazpromtól származott, és ennek egy jelentős tétele. Ennek nagyjából az ötödel volt az, az extra profitadó, hogy így nevezzük, amit egyébként nem kellett volna a befizetnie, hogyha minden rendben van az orosz költségvetésben. Az ősszel már csak ez tartotta víz felett az orosz költségvetést. És mivel ez a romló tendencia az egész ősz folyamán fennállt, és januárban egy nagyon komoly hiányadatot közöltek, tehát az éves hiánycélnak a 60%-át már januárban kimerítették, azért arra kell gondolnunk, hogy egyértelműnek tűnik, hogy ez a kétszázalékos hiánycél GDP amit idén is belőttek az oroszok, mint cél, az nem fog teljesülni és egy orosz bank például már 3,8%-os hiánya számol, de azt hiszem, hogy nem lövünk mellé, hogyha mi is 4 4 fölé tesszük ezt a GDP arányos költségvetési hiányt. Minden folyamat, hogyha megvizsgáljuk, minden folyamat abban az irányban mutatja, hogy az orosz költségvetési pozíció romlani fog. Gondoljunk csak az energiárak, a gázárak esésére, de arra is, hogy az orosz gazdaság tovább fog lassulni, a háború háború húzódik, tehát kell finanszírozni a gazdaság támogatását, a háború elhúzódását is és a bevételek sem fognak növekedni, úgyhogy itt nincs nagyon arra, hogy a költségvetés egy-két éven belül jelentősen javuljon. és helyzet jelentősen javuljon.
1: Ugye szerintem az a kérdés, ami a legtöbbeket érdekel, hogy rákényszerülhet-e ezek miatt a gazdasági folyamatok miatt Vladimir Putyin, hogy befejezze a háborút, és kvázi az orosz gazdaság és a háború között a gazdaságot válaszza. Tehát felmerülhet egy ilyen dilemma, és ha igen, akkor milyen távon?
0: Hogyha bejönnek ezek az előrejelzések, akkor nagyjából 3-4 vagy akár 5 százalék lesz a GDP-elens költségvetési hiány, akkor valószínűleg nem. ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy az oroszok lárítsák a hadműveleteket Ukrajnában. Ugye az a kérdés, hogy hogyan tudnak forrás szerezni, hogyan tudnak finanszírozást szerezni, mert nyilván, hogyha deficites a költségvetés, akkor valahonnan új forrásokat kell bevonni, mert ez azt jelenti, hogy többet költenek, mint amennyi bevételük keletkezik. Tehát hát ott van még nekik az úgynevezett nemzeti jólét alap, amit a korábbi évek során úgy dúzasztottak fel hogy a magas olaj és gázárakból származó bevételt ide csoportosították át, ez most nagyjából 11 ezer milliárd rubel. De hogy pontosan ez férnek hozzá, az nehéz megmondani, mert ugye a szankciók ezt is érintik, és ennek van egy bizonyos bevizahányada is. De hogyha esetleg 5 milliárd környékén lesz a költségvetési hiány, akkor ezt két éven keresztül, ha fennáll ez az, az összeg, akkor ezt tudják vele gond nélkül nagyjából finanszírozni. És egyébként a piacról is tudtak még eddig forrás bevonni, a belső piacról. Tehát orosz befektetők még minden gond nélkül nagyon szívesen hitelezték az orosz államot. Na, például volt októberben egy aukció, és novemberben is voltak aukciók, és nagyjából a GDP fél a megfelelő összeget vontak be, nagyon rövid időn belül, tehát úgy látszik, hogy az orosz befektetők egyáltalán nem vesztették el a bizalmukat. Ugye azért oroszok, mert a nemzetközi befektetők már el vannak tiltva az orosz piactól, tehát itt már nem nagyon beszélhetünk nyugati befektetőkről. Szóval ahhoz valami nagyon komoly további egyensúlyi romlásnak kell bekövetkezni, hogy ne tudják az oroszok finanszírozni a háborút. Az más kérdés, hogy milyen áron fogják ezt megtanulni. Tehát, hogyha az 5 vagy 4-5 nem még mélyebb költségvet, és ilyen keletkezik majd a büdzsében, akkor ott már felmerülhetnek olyan kérdések, hogy mi az, amit a háború javára el kell engednünk. Tehát, hogy minek a rovására fogjuk a háborút finanszírozni, és kézen a fekvő lehet a gazdaság támogatása, hiszen a tavalyi során, amikor a kiadások jelentősen megnőttek, Ja, és elsősorban a kiadások voltak azok, amelyek lehúzták a költségvetési hiányt. Annak egy nagyon nagy része volt a gazdaság támogatása. A gazdaság visszaesett, idén is visszafogásni, fog esni. Azt nem tudjuk, hogy jövőre hogyan fog teljesíteni, de az orosz kormány mindent megtett azért, hogy ezt a visszaesést mérsékelje. És hogyha fennáll egy nagyon komoly, mély egyensúlytalanság, akkor dönteniük kell, hogy vagy a háború finanszírozását fogják visszafogni, vagy pedig a gazdaság támogatását. És ha megnézzük azt, hogy mennyire eltökéltek a háború folytatása mellett, akkor azt sejthetjük, hogy inkább a gazdaság támogatásából fognak
1: visszavenni. Tehát akkor így összefoglalásul azt kijelenthetjük e hogy hamarosan Putyin egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy választania kell a között, hogy a háborút folytatja, vagy pedig olyan intézkedéseket hoz, amik garantálhatnák a hosszú távú fejlődést?
0: Hát a gazdasági jövőt már félig meddig felérte, ugye? Az, hogy elindította a háborút, és a szankciók ellenére folytatta. Tehát ezt a döntés meghozta. Az a kérdés, hogy fog ezen még csavarni egyet, és még komolyabb, hát vá- mondhatjuk azt, hogy válságból érke az orosz gazdaságot, azzal, hogyha visszavonja az orosz gazdaság támogatását, és ezeket a forrásokat a haderő támogatására fogják átcsoportosítani. De ez igazából csak akkor következhet be, hogyha már valamilyen finanszírozási nehézségek lesznek. Még egyszer mondom, hogy egy ilyen 4-5%-os GDP-arányos költségvetési hiánynál nem biztos az, hogy nem fogják tudni ezt valamilyen módon finanszírozni, akár a nemzeti jólétjel felélésével, vagy piaci források bevonásával, legrosszabb esetben pedig akár egy bankot is kötelezheti, úgymond szóval. Hogy segítse az orosz költségvetés finanszírozását. Hát nyilván ez papíron ez nem egy törvényes folyamat, de hát tudjuk, hogy Oroszországban nem van a törvények uralma a domináns elsősorban. Úgyhogy minden attól függ, hogy ugyanakulnak majd a folyamatok, a költségvetési és a gazdasági folyamatok. Jelen pillanatban nem jók az orosz királásokat biztos, de én azt hiszem, hogy egy-két éves időtávon azért ne számítsunk arra, hogy emiatt a háborús tevékenység alá fog hagyni.
1: Köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos a Portfúlió makrorovatának elemzője volt a checklist vendége. Ákos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen én is a meghívást. Egyre több és egyre idősebb autó fut a hazai utakon, az új rendszámok pedig még láthatóbbá tették a régi autók importját, hiszen egyáltalán nem csak szalomból kikördülő kocsikon van új típusú rendszám. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Szasz Péter, a portfólió elemzője, a checklist egyik házigazdája, aki most nem ebben a minőségében van jelen, hanem azért, mert cikket írt a hazai autóparkról a témában. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy, hogy alakult az elmúlt években az autók átlagítására. Életkor a Magyarországon.
2: Nagyon magas és nagyon lendületesen növekszik a hazai autópálcák átlagéletkora, 15,4 tized évet ért el 2022 végén, ami nem csak önmagában magas, mi tudjuk, hogy ezért egy, ilyen, egy ilyen autó az már elég koros, hanem ha honnan nézzük, hogy 2006-2007 magasságában még ez 10,3 tized év volt, akkor azért lehet érteni, hogy, hogy, hogy ez egy lendületes növekedés, lendületes öregedés. Ezzel együtt nem csak az autók lettek idősebbek, hanem sokkal több autó fut Magyarországon, ami lehetne persze jó hír is, hiszen ez valamennyire jelzi az emberek életszínvonalának az emelkedését, de az, hogy milyen utánpótlásból érkeznek ezek az autók, az nem mindegy, és pont ezt jelzi az, hogy mennyire, mennyire idősek lettek ezek a kocsik. Csak ha megnézzük 20 évvel ezelőtt, tehát 2002-ben, több mint 2,6 millió autó futott az utakon, ez elkezdett növekedni, majd a válság, ezt a 2008-as válság ezt a növekedést megállította, egy kicsit visszaesett 3 millió alá, akkor 3 millió alá ez a szám, de utána elkezdett tényleg elképesztő mértékben növekedni, 2013-ban léptük át újra a 3 milliós számot, most pedig a 4,1 millió felé közöledünk, pontosabban most már ugye februárban, tehát valószínűleg át is léphettük, vagy legalábbis nagyon megközelítettük ezt a, ezt a számot. Tehát
1: akkor itt egyik eszából valamennyire vegyes a kép, hiszen az, hogy egyre több az autó, az egy életszínvonal emelkedést mutathat, az, hogy nő az életkor, az persze a másik irányba adhat jelzéseket, ugyanakkor nyilván 20 évvel ezelőtt egyszerűen rosszabb kocsikat gyártottak, tehát egy mostani mondjuk 14 éves autó, az valószínűleg elképzeled, hogy jobb állapotban van, mint 20 éve, tehát akkor nem annyira egyértelmű itt ilyen kijelentéseket tenni, nem?
2: Ha megkérdeznél egy átlagos autószerelőt, akkor azt mondaná, hogy ó, régen sokkal jobb autókat gyártottak, mint most. A mostani autók már nem fogják olyan sokáig bírni, mint régen. Egyébként ahhoz, hogy ezt megértsük, tudni kell, hogy mi az a két forrás, amiből az állomány táplálkozik. Az egyik az az új autópiac, ami az elmúlt években százezer fölött állt, és most akkor nem beszélünk a re-exportról, 110-120 ezer közelében, és van még egy használt autóimport, ami pedig jellemzően magasabb, mint a forgalomba helyezett új autók száma, és a probléma az, hogy ezek nem 6, 7, 8 éves autók, hanem sokkal idősebbek. Ugye itt is vannak sztereotípiák, hogy az emberek vagy a magyarok milyen autókat szeretnek behozni. Jellemzően az, hogy választanak valami nagyon öreg, a német prémium autót behozzák, és aztán majd majd szenvednek itt a szervizköltségekkel. Tehát ahhoz, hogy ezt a növekedést, az átlag növekedését megállítsuk, ahhoz vagy az kell, hogy sokkal több új autót tudjanak venni a magyarok, vagy az, hogy amit behoznak, az ottan legyenek a nagyon idősek.
1: Jó, erről a prémium autó még kérde- ez nélek, de előbb térjünk oda-vissza, hogyha márkák szerint nézzük, akkor mi mondható el az itthon klasszikusan népszerű Opelekről, Suzuki-król, tehát hogy ezek hány évesek, hogy a milyen dinamikákat figyelhetünk meg, és hány darab van belőlük?
2: Jó, hogy pont az Opelt mondtad, a legtöbb autó Magyarországon az Opel emblémával fut, ez majdnem 500 ezer autót jelent. Egyébként érdekes, hogy az Opelek ek állománya az elmúlt két évben csökkent egy kicsit, tehát azt jelenti, hogy kevesebb Opel érkezett, vagy kevesebb Opelt helyeztek újként forgalomban, mint amennyit kivontak a forgalomból, és ezért az Opelek ek átlag az 17 év, tehát magasabb, mint az átlag. A másik, amit kérdeztél, a Suzuki. A Suzuki egy speciális helyzetben lévő autó. Nem Nagyon gondolom, hogy nincs magyar család, ahol ne lenne valamilyen kapcsolódása a Érintettség. Suzukihoz. Érintettség. pontosan. A válság előtt nagyon lendületesen nőtt a, a suzuki állománya, köszönhetően az egészen extrém hitelkondícióknak, ugye lehet emlékezni, amikor gyakorlatilag nulla forint befizetésével, tíz évre lehetett autót elhozni. És ez, a suzuki állománya éppen ezért gyakorlatilag 2008-ig nőtt, és ott ezt elvágták, és körülbelül 400 ezer suzuki stagnált éveken keresztül a magyar állomány. Most az új autópiacon megint fontos szereplő a Suzuki, és egy picit emelkedik is a számuk, de mindez nem volt elég ahhoz, hogy igazából fiatalodjon ez az állomány, és ez 16,2 év, tehát szintén magasabb, mint a magyar átlag. Terüljünk
1: most rá erre a
2: német prémium
1: márkák kérdésére. Ugye tényleg sokaknak lehet az az érzése, hogy Magyarország az Audi-nak, a BMW-nek, meg a más jobb német autóknak az ilyen temetője, vagy ilyen másodlagos piaca. Ezt mennyire erősítik meg a statisztikák?
2: Részben igen. Azt látjuk mind a BMW-nél, mind az Audi-nál, mind a Mercedes-nél, a nagyjából 2012 óta töretlenül emelkedik a számuk, Nagyjából, ha az elmúlt öt évet nézzük, nagyjából harmadával nőtt az ő számuk, és most olyan 140, kicsit több, mint 140 ezer fut márkánként, tehát nem mind a három márka együttvéve. És csak, hogy a sztereotépiákat kicsikét száfoljam, a BMW-k átlag életkora 14,4 év, tehát alacsonyabb, mint a magyar átlag. Az Audi az 16,2, tehát kicsivel magasabb, a mercedes pedig 15, tehát az is nagyjából az átlag környékén mozog, tehát nem igaz, legalábbis ebből a szempontból nem igaz az, hogy csak és kizárólag öreg német autókat hoznak be a magyarok.
1: Ez persze azért ezt nem zárja ki, mert ugye ezeknek az autóknak az esetében sokkal kevesebb új autó kerül forgalomba, tehát ezt az átlag életkort ugye azért nagy részben szerintem import autókból hoztuk össze.
2: Igen, és ugye azt nem mondtam az elején, hogy a, ez az autóállomány, ez gyakorlatilag az importnak, az új autópiacnak, és persze a kivonásoknak is az egyenlege. És ugye ezeknek egy része nyilván olyan autó, amiket mindenki lát, hogyha autózik, hogy a kert végében áll valami, valami kocsi, és várja, hogy megegye a rosda, az egy dolog, de könnyen lehet, hogy ezeket a prémium autókat, amikor itthon már elhasználták, akkor egy, hogy is mondjam, még sanyarúbb autópiacra kerülnek, még a magyarnál is sanyarúbb autópiacra kerülnek, tehát Ilyen szempontból lehet, hogy a, a nagyon-nagyon öreg Audi BMW-k mert éleszek, mennek még keletebbre.
1: Ugye a cikketben foglalkoztál hajtástípusokkal is. Itt mennyire látszik már Magyarországon az elektromos autóforradalom?
2: Nem igazán látszik, legalábbis. Itt is különbséget kell tenni, aközött, hogy az új autópiacon ez mit jelent. Magyarországon azért nem olyan magas a fizetőképes kereslet, hogy, hogy tömegével vásároljunk új autókat, és az látszik az állományban is. A legtöbb autó, ha most még egyszer mondom, az állomány nézve az a benzineseké, több mint 60%-kal, a dízelek kb. 30%-a fölött állnak egy kicsit, és négy alatt a hibridek, az elektromosak pedig pedig százalék alatt, és ahhoz, hogy ebben fordulat be, egyrészt látjuk, hogy a dízelek kora az nagyjából leáldozóban van, amennyiben nem hozunk be még több idős dízelautót külföldről, és megkezdődik adott esetben a hibridek vagy az elektromos autók további térhódítása, akkor is még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy itt érdemi elmozdulás legyen.
1: Összben köszönjük az elemzésedet, ezt a cikket természetesen linkeljük az epizódjegyzetekbe, az elmúlt percekben Száz Péter a portfólió elemzője volt a checklist vendége, Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünk álltál és hát holnap pedig várnak vissza a hallgatók.
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékeld is a checklistet ott, követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!